0: Ça y est, apparemment, Donc, on est en direct. Donc, euh, bonsoir à toutes et tous euh, et bonsoir à toi Valérie et surtout merci pour, pour votre présence à tous et à, et à toi aussi Valérie d'être avec nous ce soir pour, pour cet échange, cette interview en, en direct. Donc, on va faire un petit peu comme d'habitude, euh, tu, tu vas commencer par te présenter euh, à nos auditeurs pour, pour qu'on sache un petit peu mieux ce que tu fais, comment tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui, etc., et puis, euh, ben, après on passera euh, directement aux, aux questions réponses euh, avec, euh, avec les personnes qui nous suivent ce soir. Donc, euh, ben, bienvenue à toi Valérie.
1: Ben, merci à toi Stéphane, merci de me recevoir euh, par écran interposé, on va dire ça comme ça. <rire> euh, je, suis, <rire> je suis ravie aussi d'être avec tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent ce soir. Eh bien, alors, je vais commencer. Donc, je m'appelle Valérie Caron. C'est un grand classique. Voilà. <rire> je, vais, je vais commencer par vous parler, en fait, euh, de mon école. Mm -hmm. En fait, eh bien, ça fait euh, depuis le début de mon incarnation, maintenant 50 ans, que je suis à l'école. Et cette école-là, c'est l'école de la vie, tout simplement. Et euh, je suis, j'ai décidé de m'incarner sur la terre et euh, pour euh, donc participer à ce grand changement qu'on est tous en train de vivre. Et donc, depuis euh, ce début-là, eh bien je suis à l'école de la vie. Et cette école de la vie, eh bien euh, elle est, euh, comment je vais dire, tout simplement, euh, hop, voilà, il faut se mettre dedans. <rire> en fait, voilà, c'est euh, une grande école. En fait, c'est une grande école parce que dans cette école, il n'y a pas de planning. Tous les cours sont des cours particuliers qui s'adaptent euh, donc à chaque élève. Et, euh, et, donc, euh, et donc, dans cette école, il ben, y a des parties théoriques et des parties pratiques. Et euh, la vie, elle, elle utilise absolument tout, euh, tout moyen en fait pour nous passer les leçons. Et euh, que ce soit des personnes qu'on rencontre, que ce soit des événements, euh, ou des objets, enfin tout, tout ce avec quoi on rentre en contact, euh, la vie utilise ces moyens pour euh, nous passer les leçons. Et puis évidemment, une fois qu'on a pris la, la leçon, eh bien, elle nous propose toujours de passer à la pratique, Et, euh, à travers des événements de vie, à travers euh, tout ce qu'on peut vivre, euh, voilà, toutes les circonstances. Et euh, bah je lis un petit peu mes notes parce que voilà, il faut que je me mette dedans.
0: Vas-y, vas-y, C'est pas toujours euh... évident. <rire> ouais
1: voilà, il faut se lancer. Vas-y. Euh...
0: Et donc, tu as euh... commencé à, à, à être dans, 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 dans tout ça. Ça, ça. ça fait depuis quand que tu que t'intéresses tu à tout ça et que tu, euh, que tu œuvres dans tout ça <rire>
1: Mais en fait, euh, comme je le disais, c'est depuis le début parce que pour moi la vie c'est euh, c'est ça. Je suis venue pour un apprentissage et je fais ça tout le temps. Et à travers tout ce que tout ce que j'ai fait, et eh ben tout ce que j'ai vécu pour l'instant, ça m'a servi à, à développer des outils justement. Mm -hmm. Et ces outils dont je veux parler en fait, c'est des outils qui, qui étaient déjà en moi et que je pense que tout le monde possède. Après, on les développe plus ou moins ou pas, on les affine euh, au gré de de notre vécu. Et alors ces outils-là, bah, notamment en fait, euh, je vais vous décrire un petit peu comment ça se passe. Euh, C'est à travers euh, des ressentis. Je vais parler d'abord de la bulle, en fait ce que j'appelle ce que j'appelle la bulle d'énergie. C'est <coughs> en fait, euh, par exemple, quand je suis avec une personne ou plusieurs euh, en train de partager euh, du quotidien, euh, à un moment donné, je sens euh, que l'énergie est différente. Qu'il y a comme un espèce de vortex où on pourrait appeler ça aussi une fenêtre. Ça me fait penser aux alpinistes euh, qui sont en montagne et puis il y a très mauvais temps, puis on, toujours, euh, ils attendent une fenêtre météo, c'est-à-dire euh, uh -huh. euh, un moment où ça s'éclaircit en fait pour pouvoir se dégager de là où ils sont. C'est un peu pareil, c'est une espèce de fenêtre euh, euh, d'énergie différente qui est beaucoup plus subtile et qui va nous permettre en fait. Euh, d'aller plus au cœur des choses parce qu'il y a à ce moment-là comme une transparence comme une un, comment je vais dire voilà une sensation de de possibilité ce moment-là particulier et, et ça voilà je le capte souvent dans des dans des moments comme ça particuliers et euh, je profite de ces moments-là euh, pour euh, ça peut nous amener donc à un mouvement circulaire comme une spirale qui va permettre euh, de descendre plus au cœur de l'être à ce moment-là, en fait, uh -huh. grâce à cette énergie particulière, un petit peu plus, voilà, euh, plus subtile, je dirais. Uh -huh. Et ça, c'est des moments que j'aime saisir parce que c'est des moments. Euh, ben D'abord, il faut être à l'écoute hein, pour saisir ces petits moments-là parce que ça peut arriver n'importe quand. Et donc, euh, ça passe déjà par là, un de mes outils. Ensuite, il y a ce que j'appelle le pulse, c'est-à-dire que quand j'écoute quelqu'un. Dans ces propos, souvent, ce que je ce qui se passe, c'est que je vois euh, des mots en surbrillance euh, qui apparaissent. Ou alors, des fois, c'est à l'oreille. J'entends des mots que la personne dit et qui teintent différemment. Le son est différent de ces mots-là. Donc, je les prends, je, je les mets bout à bout, je les récolte, je les organise. Et en fait, ça fait un message qui apparaît. Quelque chose qui devient beaucoup plus cohérent et je le montre à la personne qui vient de s'exprimer. Et effectivement, souvent, les mots qu'elle-même a sortis en désordre, en fait, mm -hmm. et eh bien, quand je les aligne et quand je les organise, le message est beaucoup plus cohérent et la personne souvent se dit, ah, mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr. <rire> voilà, <rire> tu vois, tous ces petits outils-là, voilà, ce que j'appelle donc le PULD. C'est assez magique, d'ailleurs, je trouve ça assez ludique. Mm -hmm. Il y a aussi ce que j'appelle le miroir ou l'écho. À travers l'écoute aussi, euh, bon alors, y a les gens en fait, ils ont toujours les réponses. Pour moi, ils ont toujours les réponses. On a toujours les réponses en nous. Mm -hmm. Mais on ne le sait pas toujours. Ou on ne sait pas les trouver, les contacter. Mais quand on écoute parler, en fait, on s'aperçoit que les gens le disent, mais ils ne s'entendent pas. Ils n'entendent pas la portée de ce qu'ils viennent de dire. Donc à ce moment-là, en fait, je leur demande tout simplement de répéter la phrase Clé, c'est souvent des phrases clés, de répéter en conscience, plus doucement, en s'écoutant bien, la même chose, enfin, la même chose qu'ils viennent de dire. Et, et le fait de répéter en conscience, plus lentement, en, a, en donnant plus d'écoute, eh bien, ça leur sonne différemment et la clé, en fait, ils voient enfin la clé qu'ils n'avaient pas perçue au départ. Mmh. Voilà, il y a ce phénomène-là aussi. Et puis, il y a aussi ce que j'appelle la lecture d'événements. C'est-à-dire <coughs> que, comme je disais tout à l'heure, tout au long de la vie, il se passe des choses, on est en contact avec euh, des éléments, avec des personnes, et il euh, y a des choses qui se passent. Et, euh, mis bout à bout, euh, grâce à une observation fine de toutes ces choses-là, on peut s'apercevoir que, euh, c'est un peu le phénomène des synchronicités, en fait. On peut s'apercevoir qu'en fait, à travers tous ces petits moments vécus, il y a une suite logique hein, qui nous amène à une, euh, comment je veux dire, une compréhension particulière, voilà. Euh, et que cette fameuse lecture d'événements, en fait, c'est-à-dire que c'est un sens d'observation un peu poussé, un peu plus subtil, qui fait que euh, on capte plus euh, dans tous les instants de vie ces petits moments importants qui ne sont que des messages, en fait, ou que des éléments qui vont aboutir à euh, une meilleure compréhension de ce qu'on est en train de vivre. En tout cas, un éclairage certain. Voilà.
0: Okay.
1: Donc, voilà en gros les outils que j'ai développés euh, pour l'instant, euh, que j'ai affiné tout au long de, bah, de ces fameuses écoles de vie, justement. Hein. Euh, on est tous à l'école de vie, comme je le disais, et moi, bah, tout tout le le long tout le, tout le temps de de ma scolarité, je vais dire, ben voilà, <rire> j'ai affiné tous ces outils. D'accord. Voilà, et, euh, et donc, euh, aujourd'hui, j'ai décidé euh, de mettre tous ces outils. Ah oui, j'ai oublié de parler de quelque chose qui est important aussi. Depuis que je suis enfant, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup d'énergie. Et cette énergie-là, en fait, euh, elle est des fois très condensée, elle est très porteuse, mais c'est comme une énergie de boost en fait, de starter, une énergie de mise en route. Et c'est une énergie que j'ai utilisée souvent pour moi pour mettre au point des projets dans ma vie professionnelle ou autre. Et, euh, et comme j'en ai beaucoup <rire> et qu'elle est tout le temps renouvelée, en fait j'ai aidé beaucoup de gens aussi euh, dans ces moments particuliers euh, de création de projets, de lancement de projets, que ce soit professionnel. Des fois aussi, euh, c'est une énergie qui est intéressante pour se préparer euh, quand on veut poser un acte, par exemple, quand on veut euh, changer de, comment je vais dire, une façon d'être euh, aussi bien au niveau familial, social, relationnel, éducatif. Voilà, quand on veut sortir euh, d'une façon de faire qui était récurrente et que tout d'un coup, on a évolué et qu'on veut passer à autre chose mais euh, qu'on ait un petit peu, euh, bah, euh, soit qu'on a un petit peu peur de changer, d'être différent, de passer à l'acte, euh, de vivre autre chose. Et bien bah, voilà, moi j'ai cette énergie de, à ce moment-là de, de boost, c'est bien ça, et de mise en route qui fait que c'est des moments particuliers euh, où euh, ça marche, quoi. C'est cette énergie-là que j'utilise euh, dans certains moments pour euh, mettre au service des autres, pour les aider à passer un cap, en fait. Voilà, dans des moments particuliers. Et ça, elle est importante, cette énergie-là.
0: <rire> okay. et, ouais,
1: oui. et en fait, tous ces outils-là... Oui, pardon, je Vas-y, vas-y, vas-y. Et en fait, tous ces outils-là, et eh bien, euh, j'ai décidé, euh, plutôt que de les utiliser à faire des tas de projets professionnels ou autres, que j'ai fait plein de choses dans ma vie, en fait. Je me suis dit que j'avais envie de la mettre euh, dorénavant complètement au service eh bien, du changement, du changement dont on parle tout le temps et qu'on vit tout le temps. Et, euh, et, donc, et pourquoi on est venu, d'ailleurs, pourquoi on s'est incarné. J'ai choisi de les con concentrer uniquement sur, euh, sur en fait, euh, ce que je vais appeler le cheminement intérieur. Parce que pour moi, le grand changement dont on te parle tous, ça passe par un cheminement intérieur de l'individu. Voilà. Et donc, euh, j'ai choisi de me concentrer euh, sur ce phénomène euh, pour moi-même déjà et puis de le proposer aux autres aussi, enfin de proposer mes outils et euh, euh, donc à travers une écoute, ma voix, mon aide, ma présence, euh, voilà, pour contribuer euh, à tout ça et euh, à aussi aider les autres à, à faire pareil si le souhaite.
0: Voilà. Okay. Et, et comment ça se, euh, ça se manifeste aujourd'hui Comment tu fais euh, tu, t tu fais des consultations Tu voilà. rencontres les gens comment tu, comment tu procèdes en fait Ça se passe comment aujourd'hui
1: Alors en fait, euh, j'ai choisi de travailler euh, par rendez-vous téléphonique.
0: Mm
1: -hmm. J'ai choisi aussi euh, les rendez-vous par Skype. Parce que euh, parce que je suis nomade. Et, euh, et en fait, euh, c'est des outils que j'apprécie beaucoup. Et euh, qui euh, sont complètement cohérents avec la vie que j'ai choisie. Voilà. Mmh. Donc, euh, donc on peut, euh, on peut rentrer en contact avec moi par téléphone ou par Skype. Voilà.
0: D'accord. Et ça se passe comment une, on peut appeler ça une consultation Comment ça se passe Oui,
1: ça comme ça. Et ça se passe que ça va être sous forme de dialogue en fait, mmh. hein uniquement sous forme de dialogue, d'écoute. Euh, je vais poser des questions aussi. D'abord, la personne va s'exprimer euh, et ensuite, euh, je vais poser des questions euh, en fonction de ce que j'entends, non seulement de ce que j'entends, mais de ce que je ressens aussi parce que la personne, à travers son expression, à travers les mots qu'elle utilise, à travers euh, aussi euh, l'intonation des mots euh, et son énergie, en fait, euh, qui peuvent peut-être être autre chose que qu'elle utilise hein, aussi des fois. Euh, donc, je vais orienter... Euh, certaines questions pour euh, pour je dirais toujours moi descendre un petit peu plus bas euh, toujours pareil dans ce travail de de cheminement intérieur euh, pour moi c'est une vision comme descendre au cœur de soi en fait voilà c'est dans ce mouvement là que je travaille en fait dans ce mouvement de descente en soi et le mouvement de de spirale en fait pour arriver en partant de l'extérieur pour arriver au cœur de ce qu'on veut euh, ce qu'on veut toucher en soi
0: D'accord. Ok, bah, je pense qu'on qu en sait un petit peu plus sur toi. Maintenant, euh, à moins que tu aies quelque chose encore à, à rajouter par rapport à tout ça. Euh, sinon, on va passer directement aux, aux questions-réponses. Et puis, euh, bah, ça donnera aussi l'occasion bah, de rajouter aussi peut-être.
1: Voilà, ça va rajouter de l'eau au moulin, on va dire ça comme ça. Et c'est très bien qu'on rentre tous en contact euh, le plus vite possible. Et puis, De toute façon, on ferait à mesure des questions et des réponses. Et ben, Ça va sortir, ça va se faire, ça va, ça va venir.
0: Ok. Alors, on va commencer avec une question de Téline, qui nous dit, bonsoir Stéphane et Valérie, quand on est en éveil spirituel, chacun évolue son, son, selon son être et on atteint un certain degré d'évolution. Alors, que faut-il faire pour avancer encore plus Ou faut-il se laisser tout simplement guider sans trop de questions
1: Que faut-il faire pour avancer encore plus ouais. ben Déjà, euh, je dirais que la réponse est contenue dans la question. Pour faire un petit jeu mot, je dirais ben, continuer d'avancer encore plus. C'est-à-dire que pour moi, ça part toujours d'une volonté et d'une intention au départ. Donc, euh, avancer plus, eh ben, il faut avoir déjà l'intention de départ. Le mouvement, avoir l'intention, pour moi, c'est déjà être en ouverture. Désirer le mouvement, chercher l'expansion. Et pour moi, la vie, c'est ce grand mouvement d'expansion. Euh, la vie, c'est l'expansion en soi. On sait aujourd'hui que, le, là, par exemple, les univers euh, n'arrêtent pas de s'expanser, en fait. Bah, en fait, le mouvement de vie, pour moi, il est identique, c'est exactement ça. C'est que depuis que nous sommes nés, nous sommes en expansion. Et donc, euh, si on, on est vigilant, parce que c'est vrai qu'on peut, des fois, s'endormir un temps, ou des fois très longtemps, euh, pris par euh, le quotidien, euh, je vais dire euh, matériel, on va dire ça comme ça, on peut des fois s'endormir effectivement et euh, faire, euh, ne pas se rendre compte que ce mouvement d'expansion euh, décroît. Mais justement, si on est vigilant au fait de sans arrêt, euh, enfin, en tout cas à ses propres intentions, parce que son, à ses propres intentions de désirer toujours et de de se donner les moyens d'être en, en expansion, d'être dans ce mouvement de vie, si on est dans la bonne intention de cœur par rapport à ça, il euh, n'y a pas de raison, le mouvement se fera toujours, l'expansion se fera. La vie vous répondra toujours. La vie, elle répond toujours. S'il y a une, une intention de cœur au départ d'expansion, la vie euh, nous donnera les moyens de le faire. Et, euh, et la deuxième partie de la question, c'était comment, comment on peut faire pour continuer de s'expanser C'est ça Enfin, pour continuer mm -hmm. d'avancer. Oui. Et bien, tout simplement, c'est... Euh, on peut continuer le cheminement, bah, parce que si elle, si Téline, c'est ça Si oui. Téline, euh, euh, elle me pose cette question, c'est qu'elle est déjà en mouvement, et elle cherche à, à, à accroître ce mouvement. C'est de persister toujours dans cette euh, vigilance de ce mouvement intérieur, et puis euh, à, à un moment donné, ça veut dire que soit elle a avancé toute seule, enfin, on n'avance jamais seul parce qu'on est toujours en confrontation avec les éléments extérieurs, mais… Euh, elle peut aussi s'adresser à d'autres justement euh, parce que on a tous des outils différents. On a tous des outils d'abord, tous, et on a tous des outils différents. Et c'est vrai qu'à un moment donné, dans cette expansion, eh bien, euh, le fait d'aller rencontrer quelqu'un d'autre, euh, de parler de ses outils, d'échanger sur ses outils ainsi que l'autre ou sa, sa vision des choses, et eh bien, ça amène de l'eau au moulin. Effectivement, ça. Ça peut nous donner un petit coup de boost sur autre chose ou une vision qu'on n'avait pas eue, une idée qu'on n'avait pas eue. Et c'est confronter, euh, c'est son évolution avec les autres en fait, la partager, la confronter. C'est exactement ce que je fais aujourd'hui en venant vers vous euh, à, travers, euh, à travers le grand changement en fait. C'est euh, s'expanser toujours, partager, communiquer, rentrer en contact. Parce que je parlais tout à l'heure de l'école de la vie c'est une très belle école pour moi. Et en fait, c'est grâce à tous les gens que j'ai rencontrés sur mon chemin qu'aujourd'hui, j'en suis là. Parce que, euh, euh, comme je disais tout à l'heure, la vie, elle, elle passe les leçons ou les enseignements à travers toute chose que avec laquelle on rentre en contact. Donc, chaque personne, chaque objet, chaque événement, chaque chose euh, est susceptible et euh, nous enseigne toujours quelque chose. À partir du moment où on est en communication, où on reste ouvert euh, et, et dans la volonté et, et l'intention, justement, de toujours évoluer, ben, je ne vois pas ce qui peut empêcher de capter euh, voilà, ces, ces, ces choses qui nous font avancer. Voilà, Téline, euh, j'espère avoir répondu je à prends. ta question.
0: Merci. <rire> Merci à Téline pour la question. On va passer à la question suivante, une question de Damia, qui nous dit euh, bonsoir, évoluer est une chose, mais quand votre vie se retrouve quasi détruite et que vous êtes sans défense sur tous les plans, comment arriver à garder la tête haute et, et s'en sortir
1: Bonsoir Damia. Eh bien, Damien, je dirais que ces fameuses euh, leçons de vie ou les enseignements dont je parlais tout à, à l'heure, bah, quand on a, quand on a des, des moments de vie plus difficiles, ben, ça fait partie aussi pour moi des choses qui nous font avancer. Les choses qui nous font avancer ne sont pas forcément des choses euh, qu'on a souhaitées et surtout de la façon dont on les a souhaitées ou de la façon dont on les a attendues. On peut apprendre en toutes choses et la première des choses justement, c'est euh, d'accepter et de concevoir que même dans les moments difficiles, les choses qui viennent nous chercher, nous bousculer, nous faire mal aussi quelquefois, eh bien, ces choses-là sont souvent porteuses, peut-être même des fois d'un plus grand enseignement que les choses qui nous font plaisir et qui nous font du bien. Voilà. Et donc, euh, je dirais d'accepter les choses que, qui ne nous font pas forcément plaisir, c'est déjà un grand pas et c'est déjà une, un premier un premier élan vers euh, avancer encore, accepter. Et contribuer à ce changement, c'est déjà accepter ça, justement. Voilà. Accepter aussi ces moments qui sont plus difficiles. Mais ça fait partie du tout.
0: Voilà. Merci beaucoup. Et merci, Damia, euh, d'avoir posé la question. Ah oui, je veux juste le meilleur pour la suite. Vas-y, oui.
1: Ouais, je veux juste rajouter quelque chose, Damia. En chaque situation, même très difficile, il y a un trésor. Et je suis sûre que tu es une bonne pirate et tu vas trouver ton coffre à trésor.
0: Merci. On va prendre la question suivante et on te souhaite le meilleur en tout cas pour la suite. Euh, une question de Sergio qui nous dit « Bonsoir à tout le monde. Euh, un jeune, un jeune peut-il aider à apporter des réponses aux questions qui se posent, à trouver son, son chemin euh, y a-t-il des conseils sur ce sujet Merci.
1: Alors, sur le jeune lui-même, euh, je ne me rappelle plus du prénom de la personne, pardon. C'est Sergio. Sergio, bonsoir Sergio. Sur la question du jeune, euh, je ne vais pas pouvoir euh, t'en dire beaucoup plus. Euh, par contre, autour du jeune, euh, pour moi, je vais pouvoir m'exprimer là-dessus Parce que le jeûne, franchement, je ne l'ai jamais pratiqué Ce n'est pas quelque chose qui me parle particulièrement Ce n'est pas quelque chose qui est venu me toucher dans ma vie Et donc, euh, voilà, je ne pourrais pas parler du jeûne en lui-même Par contre, autour du jeûne, je peux m'exprimer Sur le fait que le jeûne, comme toute chose fait. Euh, si tu le choisis, s'il se présente à toi Ou si tu te poses des questions sur cette façon de faire, sur cette pratique, c'est sûrement que ça t'interpelle quelque part. Et si ça t'interpelle quelque part, c'est que tu as sûrement quelque chose à, à voir autour du jeûne. La première des choses à prendre en compte, c'est est-ce que rien que le fait de penser à ce jeûne, est-ce que ça te met en joie ou est-ce que ça fait baisser ton énergie Voilà, Parce que toute chose peut être bonne ou mauvaise selon comment tu l'appréhendes dans ta vie appréhende dans le sens de comment tu le reçois dans ta vie. Si c'est quelque chose qui est en cohérence avec toi et par lequel tu dois passer dans le sens où ça va où tu sens qu que ça va t'apporter quelque chose, eh bien, va faire le jeûne. Mais si tu te poses déjà la question, à mon avis, c'est qu'il euh, y a quelque chose qui peut être intéressant autour de, du jeûne pour toi.
0: Merci pour pour la réponse et merci à Sergio d'avoir posé la question. On va passer à la question suivante. Une question euh, d'Ainaël, qui nous dit « Bonsoir Valérie et Stéphane, comment euh, entrer de plein pied dans le nouveau monde quand les apparences extérieures nous montrent que tout n'est pas encore en place, euh, par exemple en changeant de direction professionnelle et que ça apparaît comme euh, trop tôt ?» Merci.
1: Eh bien, justement, <rire> justement, c'est en voyant la chose sous un autre angle, à savoir que l'énergie coule là où va l'attention. C'est une phrase que vous avez déjà sûrement peut-être entendue. Bon. Eh bien, si tu penses que le changement est difficile ou qu'il n'est pas encore là ou que les, les les conditions sont difficiles pour arriver au changement ou en tout cas pour faire le pas pour y arriver, effectivement, ce sera difficile. Et là, je parle de quelque chose, je vais toucher un sujet qui, euh, qui est délicat et important et primordial. Parce qu'en fait, on parle de, justement, je vais parler euh, de ce que l'on projette et de, du, de son propre pouvoir euh, et de sa propre énergie. C'est-à-dire que selon comment tu verras les événements, eh bien, il y a des chances qu'ils se réalisent tels que tu les auras vus. Si maintenant, par exemple, dans, dans le cas qui nous occupe, si par exemple maintenant, tu décidais de voir le changement sous un autre angle, enfin, en tout cas, le fait de passer au changement, euh, que ce soit si tu décidais, parce que nous avons quand même le pouvoir de décision, et si tu décidais, à partir de demain matin, quand tu te lèves, que finalement, le changement est possible pour toi dans une relative facilité, à partir de demain matin, quand tu te lèves, et que ton intention est vraiment du cœur, et que tu décides de voir ce pas vers le changement différemment et sous l'angle de plus facile, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas. Et là, je mets le doigt vraiment sur euh, la façon dont on regarde les choses. Voilà. Donc, effectivement, ça me fait dire aussi concentrons-nous sur nous-mêmes. Parce que je vais te renvoyer une question, Anaëlle. C'est comment, comment euh, ou par quel, euh, par quel, comment je vais dire Qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui que faire le pas vers le changement peut être difficile. voilà. Qu'est-ce qui te fait dire ça voilà Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens toi ou est-ce que c'est sous l'influence de certaines informations extérieures Ça, c'est très important. Et je dis toujours, on, il faut ramener à soi sans arrêt… Euh, s'interroger sur comment on regarde les choses. Et si ces choses-là, de la façon dont on les regarde, elles nous portent pas, c'est-à-dire qu'elles ne nous stimulent pas dans la joie de, de contacter ces choses-là ou de les faire de cette façon-là, essayons de découvrir une autre façon de regarder cette chose-là qui va faire en sorte que ça va nous séduire ou que ça va susciter notre intérêt, ça va susciter une nouvelle énergie de dynamisme qui va faire qu'on va euh, on va aller vers ça différemment. Voilà. Changer d'énergie quant à la chose, quant au sujet dont on parle. Voilà. Et c'est déjà quelque chose que on peut faire pour soi, avec soi, pour soi, et pour commencer à euh, commencer le changement. <rire> ça va Stéphane
0: c'est bon, c'est bon, je t'écoute, okay. je absorbé. <rire> non, c'est intéressant, j'aime bien euh, les différents points d'approche de, 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 de toutes ces choses-là, et c'est vraiment intéressant. Donc, merci pour, pour ta réponse, et merci à Inaël d'avoir posé la question.
1: Alors, par contre, je vais te demander oui. Stéphane, Oui parce que je sais que c'est possible, je l'ai déjà vu et c'est possible aussi pour moi. Il y a des fois, on est tellement concentré euh, dans l'instant sur la question de la personne euh, qu'il arrive aussi qu'on déborde et qu'on soit complètement à côté du sujet. <rire> des fois, c'est une réalité. Oui. Donc, si jamais ça marche, je te remercie de me le dire.
0: <rire> ah oui, non, mais t'inquiète pas, pour l'instant, il n'y a pas de. Sinon, voilà. Je... <rire> Super. Lâche-toi. <rire> ne te retiens pas. <rire> Euh... Question suivante. Une question de Valérie donc qui nous dit « Bonsoir à tous les deux. Depuis que j'ai décidé de m'éveiller, moi qui ai toujours marché à l'intuition, je suis complètement bloquée et je n'entends plus ma petite voix intérieure. Comment faire ?» Merci.
1: Tu n'entends plus ta petite voix intérieure. Alors déjà, la première chose qui me vient, c'est est-ce qu'il y a... Enfin, c'est une question pour toi qui peut t'aider à à comprendre ça, c'est euh, qu'est-ce qui a changé récemment dans ta vie Depuis quand tu n'entends plus ta petite voix intérieure Parce que toutes ces questions-là, euh, tu peux déjà te les poser toi-même. Je ne te connais pas plus que ça et donc je vais avoir du mal à répondre moi-même à ta question euh, euh, dans l'instant. Par contre, je peux t'aider toi-même à répondre à ces questions Justement, en, en, en te proposant de, de te poser les bonnes questions. Et te poser les bonnes questions, notamment, c'est, je répète, c'est depuis quand j'entends plus ma petite voix Et quel est l'événement éventuellement qui, qui a fait que je n'entends plus ma petite voix Voilà. Parce que je reviens toujours euh, au pouvoir que l'on a et aux questions que l'on, aux réponses, pardon, que l'on a à l'intérieur, mais que souvent, Déjà, les questions, on se les pose pas forcément. On ne pense pas se les poser. Alors que nous avons la réponse. Et souvent, quand il y a un phénomène que quand on se pose de soi-même la question et qu'on laisse un petit peu de temps passer, et qu'on laisse les réponses nous monter, nous avons les propres réponses. Voilà. Donc, euh, Valérie, euh, tout ce que je peux... De mon aide là dans l'instant présent c'est ça essaye de te poser la question alors surtout ah oui surtout quand tu t'es posé la question évite de ruiner évite de te servir de ton mental tu poses la question à ton être intérieur hein, à haute voix tu poses tes questions et puis tu vas qu'à tes occupations tu lâches tout ça et tu vas voir que les réponses vont monter ça c'est un outil aussi que chacun peut utiliser je l'utilise moi-même, pour moi. C'est ce que j'appelle faire appel à ma guidance intérieure. Nous avons nos propres réponses. Donc, je t'encourage à te poser la question. Depuis quand je n'entends plus ma petite voix Et éventuellement, quel est l'événement qui correspond euh, au moment où je n'ai plus entendu ma petite voix Voilà.
0: Merci. Et merci Valérie pour... Euh d'avoir posé la question et merci Valérie d'avoir répondu. <rire> Alors, on a maintenant, euh, bon c'est un pseudo, donc il euh, n'y a pas de prénom, une personne qui nous pose une question, qui dit je sais, euh, je vais la sélectionner parce que sinon je n'y arriverai pas, voilà. je sais qu'il ne euh, faut pas se laisser emporter par nos peurs qui proviennent souvent d'un passé révolu, lorsque ces peurs se présentent, que, que pouvons-nous faire pour les libérer suffisamment rapidement pour qu'elles n'impactent pas euh, sur le présent
1: Oh, la belle question mmh. <rire> C'est super parce que justement, euh, j'ai fait une remontée moi-même il n'y a pas très longtemps et j'ai euh, affronté un de mes dragons <rire> il n'y a pas très longtemps. Et donc, euh, c'est intéressant. Et bon, La première des choses que je dirais, c'est surtout pour l'avoir vécu accepter d'abord la peur, c'est la première chose, ne pas la fuir, accepter cette peur, c'est-à-dire ne pas euh, rentrer en réaction avec elle, ne pas la rejeter. Plus on va la rejeter, c'est-à-dire que plus on la rejette, plus on utilise de l'énergie contre cette chose. Et quand on utilise de l'énergie contre une chose, on ne fait que la renforcer. Alors, euh, une petite aparté, mais euh, j'ai regardé le j'ai re regardé le cinquième élément il n'y a pas très longtemps, le fameux film de Luc Besson. Et alors donc, euh, à toi qui pose la question, peut-être si tu as envie de regarder à nouveau ce film, il y a une image qui est très forte et, et qui relate exactement ce que je viens de dire. À un moment donné, il y a une planète, celle qui veut détruire… Euh, la Terre, là, en gros, elle veut détruire la Terre. Et en fait, ils envoient des, des militaires, des missiles, des trucs, pour essayer de la détruire. Et à chaque fois que les missiles arrivent, et, et, et frappent par l'impact cette espèce de, de boule de, de planète qui s'avance vers la Terre pour détruire la Terre, à chaque fois qu'il y a des missiles qui arrivent sur cette, sur cette boule, en fait, elle augmente. Et elle augmente pourquoi Dans le film il l'est bien dit, parce que justement on l'attaque et on l'attaque avec l'énergie de se défendre, avec la peur d'être attaqué. Et du coup on la nourrit cette peur, du coup elle grossit, on lui donne de l'énergie. Voilà, donc je, je pense à ça parce que c'est une image très forte, enfin, ça, ça, peut, ça met en image nos propos. Et donc euh, voilà, la première des choses c'est de surtout accepter cette peur parce que si on la combat, on va la nourrir. Et accepter la peur, ça veut dire quoi Moi qui l'ai vécu il n'y a pas longtemps, bon, ce n'est que mon expérience, après, hein, euh, voilà, il suffit de vivre, essayer de vivre chacun la sienne, mais moi, accepter la peur, ça voulait dire quoi Quand j'ai eu peur, c'est une énergie. C'est une énergie, C'est, je voyais des gros rouleaux comme la mer, la mer déchaînée, et en fait qui, qui me passait par-dessus. Ça venait et ça partait, c'était vraiment cyclique. Et c'était comme euh, une énergie, mais vraiment euh, qui me faisait très peur euh, et, et qui passait par le haut et qui me traversait tout le corps comme ça, par des gros frissons et qui descendait jusqu'aux pieds. Et ensuite, elle passait et hop, elle revenait. Et ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que plus je me crispais pour surtout pas qu'elle vienne et qu'elle me traverse, plus je la nourrissais et plus j'étais mal parce que je combattais avec elle, plus je lui donnais de la force et contre une peur, euh, des fois on n'est pas très fort. Et du coup à ce moment-là, j'ai lâché, je me suis dit ok, je vais accepter qu'elle me traverse. Donc, j'ai arrêté de lutter, mon corps a arrêté de lutter. Je l'ai laissé me traverser et là, je l'ai bien senti, je l'ai laissé passer. Et je me suis rendu compte en la laissant passer que une fois qu'elle était passée, c'est fini, elle est passée. Elle a essayé de vous faire peur, mais elle voit qu'elle n'a plus de pouvoir. Et à ce moment-là, en fait, elle s'en va, elle s'amenuise, elle s'efface. Voilà ce que moi, j'ai vécu. Hein. Donc, euh, essaye, essayez, ça peut marcher. Mais surtout, ne pas fuir le dragon. Plus on est en face et plus on lui dit que de toute façon, j'ai le courage de, de t'affronter, j'ai ce courage-là, j'ai l'intention de te regarder en face, je n'ai pas l'intention de te nourrir, j'ai l'intention de t'accepter et enfin je serai libérée. Souvent, la libération est là.
0: Merci beaucoup et merci à la personne qui a posé la question. Question suivante, on a une question de Michael qui dit euh, « Est-ce que tu peux, Valérie, nous, nous parler du rôle de nos guides spirituels et comment leur parler
1: ?» Le rôle des guides spirituels <rire> De nous accompagner de nous accompagner, de nous réconforter, de nous tenir la main quand nous nous, nous sentons seuls, quand nous sommes de, justement devant nos peurs que nous avons à affronter nos propres dragons. Ce sont des forces qui sont là pour nous aider à, à prendre confiance en nous. Ce sont des, pour moi comme des parents rassurants, aimants, réconfortants et qui, qui, qui nous encouragent à être... À être à rechercher en nous le courage, justement, de passer tous ces caps. Euh, c'est ça pour moi le rôle des guides, en fait. Ils sont toujours là. Et comment on peut leur parler Mais tout simplement, comme tu me parles et comme tu me poses la question, tu me parles normalement, naturellement, et tu sais que je vais te répondre. Eh bien, c'est pareil pour les guides. Parle-leur. Et tu sais très bien qu'ils vont te répondre. Dans la simplicité du fait que de toute façon, ils sont là pour toi, tu as les tiens comme chacun les siens et que ils sont là pour te répondre et qu'ils vont te répondre. Par contre, après, c'est à toi d'être à l'écoute des réponses qu'ils vont t'apporter. Et les guides, ils passent des réponses à travers tout. C'est-à-dire que ça peut être euh, à travers qui passe ce jour-là, qui te jette un petit mot et qui va sonner différemment. Ça peut être une pub par hasard euh, sur laquelle tu tombes euh, en roulant en voiture. Ça peut être euh, un bouquin, une phrase particulière que, que, tu, que qui vibre différemment ce jour-là euh, quand tu ouvres le bouquin. Enfin, c'est partout. Donc, il faut poser des questions. Tu peux leur parler comme tu me parles, aussi naturellement parce qu'ils sont encore plus proches de toi que moi, je ne suis aujourd'hui. Nous, on est loin, on est par écran interposé. Par contre, tes guides, ils sont très, très proches de toi. Et il y en a même qui sont en toi. Donc, parle-leur naturellement et puis ils t'entendent. Sache qu'ils t'entendent tout le temps. Mais par contre, après, il nous appartient de bien écouter et d'être à l'écoute des réponses. Parce que souvent, les gens posent beaucoup de questions ou s'adressent à leurs guides. Mais ils ne sont pas vigilants, ils n'ont pas l'écoute nécessaire. Ils ne pratiquent pas l'écoute. Ou peu, ou pas de façon subtile. Il faut aiguiser nos outils. L'écoute fait partie de cela. Et quand je dis l'écoute, quand tu écoutes tes guides, ça ne va pas être la même écoute que quand tu regardes un film à la télé. C'est une écoute subtile. C'est une écoute de toutes tes cellules, je dirais, de tout ton être qui rentre en résonance avec le message que tu vas recevoir. Voilà. Et ça, j'avoue que c'est un outil qu'il faut aussi développer. Mais notre, ça, c'est notre travail. Poser des questions, des fois, c'est facile. Mais notre travail, notre partie, eux, leur travail, c'est de nous répondre. Et ils sont toujours là. Mais quand même, notre travail, c'est aussi d'affiner notre écoute et de rester vigilants. Aux réponses
0: merci beaucoup et merci à michael d'avoir posé la question on a euh, maintenant une question de odilove qui nous dit bonjour à vous deux et merci stéphane pour tes à conférence. ma question quand on est en éveil spirituel car j'ai tous les euh, quand on est en éveil spirituel, car j'ai tout laissé tomber depuis euh, j'ai aucune ambition, je ne bouge plus, euh, je ne sais plus quoi faire, merci. Euh, C'est vrai qu'on a souvent euh, des personnes qui, une fois qui, qui découvrent le, le, la notion d'éveil spirituel, euh, font un blocage en fait et euh, oublient euh, la partie euh, terrestre.
1: Alors, ouais. Euh, alors, excuse-moi Stéphane, si tu peux me rappeler ouais. la question. Ouais.
0: Donc, c'est euh, quand on est en éveil spirituel, que je, car j'ai tout laissé tomber, et depuis j'ai aucune ambition, je ne bouge plus, je ne sais plus quoi faire, merci.
1: D'accord, donc si je comprends bien, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui manque dans la phrase, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est le message, et le message, si je le comprends bien, c'est... Euh, elle est en éveil spirituel et tout d'un coup, euh, elle a tout arrêté.
0: Voilà. Mmh. Mmh.
1: Alors, euh, voilà. Le truc, c'est que quand on découvre l'éveil spirituel, euh, et c'est pour ça que je me penche aujourd'hui aujourd euh, sur mes outils et la façon dont je peux aider les autres qui partent sur ce chemin-là, c'est. Euh, moi, j'ai l'impression que. Pff, on trouve tout, c'est comme un, un champ du possible qui est tellement immense, avec des tas de moyens, des tas de méthodes, des tas d'informations, que je comprends tout à fait que quelqu'un peut être complètement noyé, euh, que, que l'intérêt peut être euh, très vif au départ, sur ce chemin, et que tout d'un coup, on, on soit vite, euh, pff, pas blasé, mais découragé parce qu'effectivement, il y a une multitude de choses, une multitude de moyens, une multitude d'outils, une multitude d'informations. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi, euh, effectivement, tu as, tu as eu ce, ce retour, ce, euh, cette envie d'arrêter, mais en tout cas, peut-être que euh, c'est cette multitude aussi, ça fait peur. Et au départ, on ne sait pas trop par où commencer. Donc, euh, euh, ça fait peut-être aussi, n'oublions pas, partie du chemin. Mmh. C'est-à-dire que euh, le fait de, des fois de, comment j'allais dire, de régresser, mais c'est pas vraiment le mot. Euh, je je l'emploie parce que il euh, y a une image derrière le mot. On voit reculer, mais il euh, y a des moments, c'est comme les enfants avant une poussée, de une poussée de croissance. En fait, on a l'impression qu'ils régressent. C'est tout simplement pour prendre encore plus son envol, d'accord. Donc euh, moi je dirais peut-être que ce moment euh, que tu vis fait partie justement euh, de ce chemin et aujourd'hui te fait poser la question sur tes réelles motivations ou ce que tu ou ce que tu as pu déjà vivre au sein de ce, cet éveil là, de ce chemin parcouru, est-ce qu'il a répondu à tes attentes Est-ce que ça t'a nourri suffisamment Voilà, tu, on peut déjà tu peux déjà te poser toutes ces questions. Parce que pourquoi tout d'un coup il euh, n'y a plus la volonté ou le désir n'est plus là. Il peut y avoir une multitude de causes, mais toujours pareil. À partir de quand Ça, c'est une question que tu peux te poser et tu auras la réponse. À partir de quand En Toujours pareil. Je parle là de lecture d'événements. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un de mes outils qui peut être le, puisqu'on a toute cette fameuse cette possibilité d'observation. Donc, dans la lecture d'événements, tu peux te poser la question à partir de quel moment j'ai commencé à me désintéresser de ce chemin. À partir de quel moment j'ai tout lâché Y a-t-il eu un événement déclenchant à ce moment-là euh, différent ou plus particulier dans ma vie Ça peut être aussi euh, un cheminement, ça, une étape. Le fait de se poser la question et euh, d'être face à ce… Moi, je vais dire, à ce burn-out quelque part. Comme je disais tout à l'heure, tout événement est là pour nous aider à avancer. Donc, dans ce phénomène de burn-out, on va dire, c'est pareil, il y a sûrement un trésor.
0: Merci. Merci. Et merci Odilov d'avoir posé la question. On te souhaite une bonne suite en tout cas. Alors, on a euh, Chantal donc qui nous dit « euh, Je ne freine pas des cas de fer, mais j'ai beau me connecter et regarder, je n'arrive pas à libérer ma gorge, que dois-je faire euh, que je ne fais pas. »
1: à libérer ta gorge. Donc, quand, quand j'entends ça, tu peux me rappeler le nom, excuse-moi, de la personne Chantal. Chantal. Chantal, quand j'entends ça, euh, j'entends euh, problème de communication. Gorge. Chakra de la gorge, c'est la communication, c'est l'expression aussi. Donc, euh, est-ce que tu l'entends le, comme moi, Stéphane, ou je me trompe mm -hmm. ouais. euh, donc, ça veut dire que il euh, y a quelque chose qui est coupé là, qui ne passe plus. Euh, donc, est-ce que, parce que c'est souvent, suite à un choc, un choc émotionnel, tout d'un coup, il ben, n'y a plus rien qui sort en fait. Il euh, y a des expressions d'ailleurs qui sont très courantes comme ça, comme euh, « couper le sifflet ». Ah, bah oui, ça m'a coupé le sifflet, euh, ou, ou ça m'est resté dans la gorge, quoi. Ah, purée, je l'ai encore dans la gorge, ce truc, il n'est pas passé. Euh, tu vois, donc, euh, effectivement, il y a, a peut-être un choc émotionnel qui a fait que ce chakra-là s'est fermé. Soit, ça peut être, soit parce que tu as euh, euh, émis quelque chose verbalement euh, à des gens ou à, à quelqu'un et qu'il a mal reçu, ou on te l'a renvoyé, ou il y a eu un jugement de valeur sur ce que tu as émis à ce moment-là, euh, ou alors euh, donc c'est peut-être une peur de recommuniquer à nouveau, ou alors euh, c'est quelque chose que tu n'oses pas du tout dire parce que pour toi c'est trop fort et que tu es à peur que ce soit mal perçu. Ça peut être des indices comme ça. Euh, mais en tout cas… Euh, sur le travail de la gorge, alors la couleur bleue, chakra de la gorge, tu peux, tu peux aussi travailler avec des, la couleur bleue, qui est la couleur du chakra de la gorge. Euh, tu peux visualiser du bleu tout autour de ta gorge. Tu peux porter aussi un foulard tout autour de ta gorge. Et puis, tu peux aussi te parler à toi, parler à ton être intérieur et à haute voix, ça c'est intéressant, toujours se parler à haute voix. Il faut que tu entendes tes propres mots, il faut que tu entendes ta propre voix. Parler à ton être intérieur et lui dire, écoute, voilà, tu peux tout à fait dialoguer avec lui et lui dire, bon écoute, il y a eu quelque chose là qui s'est bloqué, mais euh, c'est pareil, pose-toi les questions, pose-lui les questions. Qu'est-ce qui a fait que, euh, à partir de quel moment je n'ai plus parlé, qu'est-ce qui a fait que. quel est l'élément déclenchant qui a fait que je ça s'est bloqué dans ma gorge, et tu auras les réponses. Toujours pareil. Alors, je, je dis toujours ça, je, je vous ramène à des questions, c'est-à-dire que je vous renvoie à des questions, parce qu'en fait, mon objectif, quand même, à travers mon travail, c'est euh, je crois que chacun a ses propres outils comme je l'ai dit tout à l'heure, et que nous avons tous une guidance intérieure. Et que apprendre à se parler, à se poser les questions, c'est apprendre aussi à écouter les réponses. C'est déjà un premier travail. Évidemment, en consultation, on pourrait faire un travail plus poussé. Je pourrais poser d'autres questions, on pourrait cheminer ensemble, et donc il y aurait des questions qui vont monter sur un travail ensemble. Mais là, c'est pas le cas. Et donc j'essaye de vous donner, enfin à travers euh, Chantal ta question, comme je l'ai déjà fait euh, pour d'autres, j'essaye de vous donner déjà des éléments pour que vous essayiez de répondre vous-même à des choses auxquelles vous pouvez répondre. Voilà, c'est un outil, je répète. Et donc euh, pose-toi la question, toujours pareil, lecture d'événements. À partir de quel moment je n'ai plus pu parler? À part... Est ce qu'il y a un élément, un événement qui correspond à ce moment là? Et tu vas avoir des réponses.
0: Merci beaucoup pour la réponse, Valérie, et merci Chantal d'avoir posé la question. Hum, on a une question maintenant euh, d'Élodie, qui nous dit Bonsoir Stéphane et Valérie, as tu euh, quelques astuces pour se connecter à notre moi profond? Merci.
1: Et oui, alors, euh, les astuces que je pratique moi-même, <rire> euh, il y en a beaucoup, mais je vais te parler des miennes, Elodie. Et donc, la première astuce euh, pour rentrer en contact avec mon être intérieur, c'est la paix. Voilà. Tu vois cette paix-là dont je parle Voilà. C'est celle-là. Tu te poses, tu fais la paix, le silence, le silence intérieur. Tu coupes ton téléphone, tu fermes la télé, tu éteins la radio et tu te connectes à tes propres ondes, à, tes, à ta propre antenne. Tu fermes les yeux tu respires profondément autant de fois qu'il est nécessaire dans l'intention de rentrer en contact avec ton être profond. Plus rien d'autre n'existe. Il n'y a que toi et cette intention en fait euh, ces silences sont importants voilà et en fait ça rejoint la méditation euh, sauf que euh, franchement la méditation, tout le monde en parle. Eh ben, moi, je vais vous dire un truc. J'en ai jamais fait. <rire> en fait, moi, je contemple. Je suis depuis très jeune, toute petite, une contemplative. C'est-à-dire que je suis capable de m'asseoir devant un paysage et de regarder pendant des heures la beauté du paysage, euh, la danse des nuages, écouter le vent, les oiseaux, sentir la terre sur laquelle je suis assise, voilà. Tout ça, ça permet de sentir son être profond, et surtout la respiration. Dès que vous respirez en conscience, en fait, vous êtes en train de signifier à votre être intérieur que vous voulez rentrer en contact avec lui. Voilà. Donc, ça, c'est les, les, les deux choses que je pratique. La paix, le silence, l'intention de rentrer en contact, l'intention est importante, et la contemplation. Parce que je sais que la méditation n'est pas facile pour tout le monde, Ben moi, euh, je passe par la contemplation. Être assise devant quelque chose qui est beau, qui vous plaît, qui, qui réveille vos sens, qui vous apaise, qui vous fait du bien, c'est aussi rentrer en contact, euh, permettre de rentrer en contact avec votre être euh, intérieur.
0: C'est de toute façon une sorte de méditation, parce qu'on on en fait tout un fromage, euh, assis, dans une position, et machin, et truc bidule, mais tout ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est vraiment de se reconnecter avec soi, de respirer, et d'être mmh. euh, vraiment dans le moment présent. Et ça, c'est de la méditation. se balader dans la forêt en en ayant un regard euh, complètement admiratif de, de, de la nature et tout ça, c'est une méditation, c'est une sorte de méditation.
1: Oui, tout à fait. Et une méditation euh, qui, je dirais, est adaptée à... Voilà, chacun doit trouver sa, sa propre forme de méditation, en fait. Parce que la méditation, justement, c'est rentrer en contact avec son être intérieur et de façon la plus euh, adaptée à soi-même. Hum. Donc, euh, peu importe la position, franchement... Euh,
0: ça ne je rien du tout... <rire> c'est la, la, la position qui va bien, c'est celle où on se sent bien. <rire>
1: le mieux, exactement. Voilà, Donc, le, le, le mot le plus adapté, c'est comme vous voulez, mm. comme vous le sentez.
0: Merci. Et merci, Elodie, d'avoir posé la question parce que c'est un sujet important. Euh, nouvelle question, une question de Mathilde qui nous dit Bonsoir, Valérie et Stéphane, comment. Euh, continuer à avoir une relation saine avec nos parents et nos, frères et nos frères et sœurs lorsque notre vision de la vie est très différente.
1: Alors, a, le premier mot qui me vient, c'est l'amour, l'amour, encore l'amour, toujours l'amour. En fait, euh, il faut apprendre à, à ne plus regarder avec ses yeux, mais à les yeux du cœur, quoi, les yeux du cœur en sachant que, alors ça, c'est ma vision, en sachant que de toute façon, on, ch on choisit ses parents. Dans l'incarnation que l'on a choisi de vivre, nous avons choisi nos parents. Comme tous les éléments avec lesquels nous rentrons en contact, comme je l'ai dit dans les grands, la grande école de la vie, nos parents sont les premières personnes avec lesquelles on rentre en contact. Et ce sont donc euh, les premiers, si je peux dire, qui, vont, qui sont susceptibles et qui vont nous permettre d'apprendre certaines leçons. Euh, et c'est pour ça qu'on les a choisis. On les a choisis justement pour, euh, pour travailler des choses, euh, évoluer sur, certaines, sur certains points. On a choisi ces parents-là pour justement… Euh, pour justement euh, passer ça, enfin voilà. Donc à partir du moment où on comprend, où on accepte, voilà, parce que ce n'est peut-être pas la vision de tous, c'est la mienne. Maintenant, chacun voilà a le droit de voir ça différemment. Mais ma vision des choses, c'est que nous choisissons nos parents et que de toute façon, chaque fois que nous rentrons euh, en contact avec un élément extérieur, c'est une leçon susceptible... Euh, enfin une leçon qu'on peut recevoir de l'univers. Donc si on accepte cette vision-là, et si on ouvre à chaque fois qu'on regarde quoi que ce soit, en se disant « Tiens, et qu'est-ce que je pourrais bien apprendre de cette situation Et qu'est-ce que je ne je pourrais bien apprendre de cette rencontre ?» Eh bien, pareil, nous allons devenir des chercheurs de trésors hors pair. Et à chaque fois, bingo, on va trouver le trésor. C'est toujours une façon de regarder les choses. C'est toujours une façon d'appréhender les choses. Donc, la première chose, à chaque fois qu'on ça coince, qu'on sent qu'on est en, en réaction, qu'on se crispe sur quelque chose, toujours se dire, est-ce qu'il n'y a pas un autre angle de vue possible sur ces choses-là Rien déjà que se poser cette question, vous allez voir que vous allez vite voir autrement.
0: Merci beaucoup. Et merci à Mathilde d'avoir posé la question. On a maintenant une question d'Adriano. Adriano, Adriano donc, qui nous dit « Je fais un métier que je n'aime plus. Je suis toujours fatigué et sans motivation, mais je ne sais pas euh, que faire autrement. Je médite, mais je ne trouve pas de solution en moi-même. Merci.
1: Mmh.
0: » Beaucoup de personnes dans ce cas-là.
1: Oui, beaucoup, 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 beaucoup.
0: De plus en plus.
1: Eh bien, je dirais tant mieux, Adriano. Ça veut dire <rire> qu'il y a quelque chose qui est en expansion et que si tu n'aimes plus quelque chose que tu aimais avant, il y a un mouvement a en avant. Donc, effectivement, ne paniquons pas. Parce Au départ, ça peut paraître, effectivement, et ça peut être très pénible. Mais toujours pareil, il y a une raison à tout. Donc, le fait que tu n'aimes plus ton métier, parce que j'espère que tu l'as aimé à un moment donné, des fois c'est pas forcément évident non plus. Mais bon, en tout cas, le fait que, aujourd'hui, tu n'es plus dans les mêmes conditions quand tu y vas, enfin, tu ne te sens plus dans les mêmes conditions quand tu y vas que ce que tu vivais avant, ça veut dire qu'il y a un mouvement d'expansion en toi. Il y a quelque chose qui a changé. Eh bien, moi je dis déjà, chouette! Ça veut dire que tu fais envie. Euh, tiens, je vais revenir là-dessus parce que ça, ça me fait penser à quelque chose, mais je vais continuer de répondre quand même à Adriano d'abord. Mmh. En fait, euh, si tu n'aimes plus ton métier, comme je disais, c'est que a... c'est un réactif pour justement trouver autre chose en toi. S'il y a réactif, c'est qu'il y a une question à se poser, c'est qu'il y a quelque chose à chercher, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Donc déjà, ne pas voir l'élément comme un élément euh, forcément négatif, mais au contraire, toujours pareil, dans cet élément qui me perturbe, dans cet élément qui vient me titiller, qu'est-ce que je peux en ressortir d'intéressant Ça veut dire quoi Est-ce que j'ai envie de faire autre chose Pour l'instant, je ne sais pas. D'accord. Mais si je ne sais pas, je peux chercher. Ça me pousse à me poser la question. Ça me pousse à chercher voilà, donc toujours pareil chercher, se poser la question et toujours pareil les réponses vont venir c'est toujours pour une évolution donc cet événement où veut-il m'emmener que veut-il m'apporter voilà, et ne voyons pas uniquement l'élément dans quelque chose qui est posé et point barre, non cet élément là m'apporte un message quel est le message voilà, et puis Justement, si on constate que dans chaque chose qu'on vit, il y a un message, ben forcément, ça nous rend toujours heureux parce qu'on se dit « Ah eh purée, je suis en vie, j'ai bien compris le message. Là, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Donc, quand même, je suis à l'écoute de moi. J'ai pas encore compris vers quoi je vais, mais j'ai déjà compris que ce que je vis ne me convient plus. » Eh ben, c'est déjà bien, Adriano, parce que si tu savais le nombre de personnes qui ne ressentent même pas ça, donc, moi, à chaque fois que je vois un de mes amis ou quelqu'un qui est en réaction comme ça à quelque chose qu'il a du mal, je me dis toujours, super Ça veut dire que tu es bien en vie Ça veut dire que ton système d'expansion est toujours vivant. Vas-y, on va y arriver, tu vas trouver. Voilà. Donc, ne pas se décourager et chercher toujours, dans la situation, même si au départ, elle nous paraît difficile et irritante, quel est le message Parce qu'il y en a forcément un. Donc, toujours pareil, en se posant cette question et en, en décidant, parce qu'il faut encore le décider, en décidant de regarder l'événement sous un autre angle, déjà là, il y a quelque chose que tu fais pour toi. Tu reprends ton pouvoir et tu es en partenariat avec la vie. C'est-à-dire que suite à un réactif voilà, tu te positionnes et tu changes d'attitude au lieu de te renfermer sur toi et de penser que cela te nuit, que ça te, ça t'embête et que ça baisse ton énergie d'aller au matin, d'aller tous les matins au boulot parce que ça ne te plaît plus. Tu changes d'attitude et tu te dis, « Ouais, et bien maintenant, dans ce phénomène, je vais chercher le message. » Déjà, tu reprends ton pouvoir en posant cet acte-là, cette intention de redevenir conscient face à ce qui se passe, et d'avoir une autre attitude face à cet événement.
0: Merci beaucoup, et merci Adriano d'avoir posé la question. On a maintenant une question de Anne, qui nous dit, comment euh, impacter concrètement et rentrer en action pour accomplir notre mission de vie correspondant à notre intention hmm.
1: Alors, il y a déjà l'intention, c'est super. Alors, comment en fait faire correspondre, c'est ça Faire correspondre, euh, excuse-moi.
0: C'est rep... comment ouais. impacter concrètement et rentrer en action pour accomplir notre mission de vie, correspondant à notre intention.
1: Alors déjà, euh, il faut bien connaître sa mission de vie, je dirais, parce que euh, ça veut dire, en corrélation. Pour moi, impacter, ça veut dire mettre en corrélation ton intention, de, ton intention, tes intentions, et concrètement, voilà ce que tu vas poser comme acte dans la vie, pour que ce soit en cohérence, en corrélation avec ton intention, en tout cas tes choix de mission de vie, qui correspond à ta mission de vie. Ben déjà, voilà, c'est écouter à l'intérieur, euh, écouter ce qui nous fait vibrer, ce qui nous porte, toujours pareil, euh, Regardez, euh, comment je vais dire? Attends. On revient à faire des choix de toute façon. D'abord, il faut bien identifier son mission de vie, son intention. Déjà une. Ensuite, il faut quand même faire son intention avec le cœur, parce que ça ne l'ai pas dit, mais c'est pareil. Euh, parce que les intentions, elles peuvent se poser aussi avec le mental. Tiens, tiens, j'ai bien l'intention de faire ça. Ah oui, d'accord. Et puis bon, finalement. Quand ce pas une intention de cœur, je dis toujours, quand c'est une intention qui est, est faite par le mental, en fait, on va s'y mettre. La mise en route, elle va se faire tout de suite, sauf que l'action, la, la, enfin, le, la mise en route va se faire tout de suite, sauf que euh, l'action va, va être très vite, on va être très vite blasé et l'énergie va baisser très très vite et on va pas aller au bout, on va abandonner. D'abord, c'est poser l'énergie de cœur. Il faut vraiment qu'on soit dans cette intention euh, que notre vie, en fait, ce qu'on ressent à l'intérieur, on veut le poser à l'extérieur. Voilà. Quand on, on a déjà vraiment cette intention avec le cœur, déjà c'est énorme, c'est la base, on va se demander, on va regarder sa mission de vie, on va regarder ce qu'on veut faire de sa vie, comment ça nous parle de le mettre en acte, de le poser, qu'est-ce qui nous mettrait en joie et, et pour nous pour le refléter, refléter ce qui est à l'intérieur le mieux possible de comment on veut le faire à l'extérieur, euh, Regardez voilà, euh, comment pour nous, on va, enfin, quel choix on va faire, pardon, ça, je commence à m'en quel choix on va faire, vers quoi on va aller euh, pour pouvoir poser à l'extérieur des choses en corrélation avec notre être intérieur. Effectivement, ça va passer par des choix des fois complètement différents de ce qu'on avait fait avant. Mais l'important, c'est de vraiment définir ce qu'on veut, ce qu'on est à l'intérieur, ce qu'on a choisi de ses propres valeurs, sa propre éthique, ses propres, ses propres enfin voilà ce qui nous vraiment nous anime. Ensuite, de choisir par quel moyen, qu'est-ce qui qu'est-ce qui, à ton avis, Anne, correspond le mieux? pour euh, le mettre en pratique, euh, le, comment je veux dire, le matérialiser, matérialiser tout simplement à l'extérieur. Est-ce que j'ai été claire là J'ai peut-être un petit coup de baisse d'énergie.
0: Non, non, c'est bon. Ok. Bon, coup. Bon, coup.
1: Je commence à avoir chaud, ouais.
0: Merci en tout cas, et merci à Anne d'avoir posé la question. Euh, question suivante, une question d'Anthony qui nous dit, bonsoir Stéphane et Valérie, est-ce que euh, le doute fait nécessairement partie du chemin et comment euh, s'en débarrasser euh, Une partie de moi se dit que chaque chose est juste, mais je n'arrive pas à comprendre euh, ce que cela nous apporte. Merci et belle soirée. Euh,
1: alors, attends, il y a deux choses. Alors, le doute. Le, alors, sur le doute, moi je dirais, mais oui, il fait partie du chemin. Dans la mesure où il existe, il est, il fait partie de, de la vie. Donc, s'il existe et qu'il est, c'est que ça fait partie du chemin. La, pour moi, le, la vie est, est le chemin. Et tout ce qui existe ici-bas fait partie du chemin et nous sert à l'expansion. Donc, le doute en fait partie. Alors, je dirais que le doute, c'est peut-être une pierre d'achoppement. Même souvent, c'est une pierre d'achoppement. Mais ça n'est qu'un obstacle pour nous aider à, à sauter un peu plus haut. Et aussi, des fois, le doute, il est là juste pour nous, nous évaluer nous-mêmes, voir où nous en sommes, voir quels sont nos doutes, à quel propos, dans quel domaine, quelle est la force du doute. Et, et à un moment donné, on s'aperçoit aussi, tout au long du chemin, il y a un moment où on se dit, mais finalement, j'ai presque plus de doutes. Je doute presque plus. En tout cas, je doute plus de ci, je doute plus de ça. Il me reste bien un petit doute à ce propos, mais là, j'en ai plus, j'en ai plus, j'en ai plus. C'est aussi, on peut se servir du doute comme une échelle de, comment je vais dire, une évaluation avec nous-mêmes, justement. Où en sont nos doutes Quels sont les doutes que j'ai abandonnés euh, depuis, par exemple, dix ans Quels doutes j'avais il y a dix ans Quels doutes je n'ai plus Quels doutes me en reste encore Tout peut servir d'évaluation. Donc pour moi, oui, il fait partie du chemin. On ne doit rien exclure. On peut se servir de tout pour avancer. Comme je dirais, une perche. Tu vois, je vois, je vois le saut au feuzebury là. Tu cours, tu cours, tu cours. as une super perche. Waouh, paf sur le matelas. Et ben en fait, on peut prendre euh, tout pour euh, cette fameuse perche qui va t'aider à passer la barre. Yes, j'ai passé la barre. Ça peut être ça. Et alors après, tu. Il y avait une autre partie de la question.
0: Donc, c'est euh, une partie de moi se dit que chaque chose est juste, mais je n'arrive pas à comprendre ce que cela nous apporte au niveau du doute. Merci. Mmh. Bah, tu viens d'en ouais. parler un peu.
1: Oui, bah justement, ouais, <rire> c'est ce que j'allais te dire. Je pense que j'ai déjà répondu à la question. Voilà. Mais, mais je reste attentive, voir s'il y a autre chose à dire, enfin, tu vois s'il y a autre chose qui me vient. Je pense que Je pense que j'ai répondu. Qu
0: Merci et merci Anthony d'avoir posé la question. Alors, on a maintenant une question de Chris donc, qui nous dit Bonsoir Stéphane, bonsoir Valérie et merci de tout cœur de ces vibra-conférences. Ça fait du bien de ne plus se sentir isolé. Mmh. Merci à toi. Pensez-vous ouais. que nous aurons la possibilité de retrouver nos chers disparus dans la quatrième ou cinquième dimension Qu'est-ce que tu penses de tout ça
1: Ok. Alors. Alors, je vais répondre que ce euh, ça n'est pas mon domaine. Mm -hmm. euh, mon rôle ici-bas, euh, euh, comment je vais dire, s'exerce sur d'autres domaines. Mais je vais, là, je vais répondre euh, avec euh, comment je vais dire mon moi perso. Alors, tu sais, oui, mon, moi ça. ce que j'en pense, -ce tu ce vois, voilà. Voulais... Comme réponse. <rire> voilà, parfait. En fait, il euh, y en a qu'on retrouvera et il y en a qu'on ne retrouvera pas. Parce qu'en en fait, je pense que quand on s'en va, on ne va pas tous au même endroit. Parce qu'on n'a pas tous la même destination. On n'a pas tous fait le même chemin. On va tous au même but. Hein. Mais bon, chacun a le droit de prendre des chemins. Euh, comme ici-bas, il y en a qui passent par l'autoroute, il y en a qui passent par la RN, il y en a qui passent par les petits chemins de campagne. Ben pour moi, c'est pareil. Donc, on, s on, on va tous au même endroit, mais on n'y va pas tous en même temps. On ne passe pas tous par le même chemin. Et, et voilà. Donc, pour moi, il y a des gens qu'on va retrouver. Il y a des, des proches qu'on va retrouver. Et il y en a qu'on ne retrouvera pas. Chacun suit son chemin. Et euh, là, il, y une autre, il y avait autre chose, non
0: Non. Oh.
1: <rire> voilà tout. mais oui <rire> si mais, mais oui. si si justement si à ce propos je voulais te dire quelque chose parce que
0: pour, pour la partie ne euh, plus sentir isolé euh,
1: c'est ça non parce que en fait euh, je comprends ta question Chris elle est légitime de toute façon si tu te la poses c'est qu'elle est légitime moi je me dis à chaque fois qu'on a une question il n'y a aucune question bête et elles sont toutes légitimes sauf que en fait je me dis moi il y a un ça, me fait, ça suscite en moi le, euh, un sujet dont je voulais parler. Uh -huh. C'est que, ok, après, qu'est-ce qui va se passer Ok. Avant, qu'est-ce qui s'est passé Ok. Mais mon message aujourd'hui, c'est concentrons-nous sur aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons faire chacun pour aujourd'hui Soyons dans le aujourd'hui. Voilà. Ce qui va se passer après ce qui va se passer ou ce qui s'est passé avant de toute façon euh, on le saura un jour ou l'autre parce que dans d'autres sphères on aura toutes ces informations peut-être mais pour l'instant il est vital de se concentrer sur aujourd'hui voilà parce que nous sommes dans des temps où il faut se concentrer sur aujourd'hui et que des fois le fait de donner de l'attention sur avant après ça peut euh, ça peut nous faire plaisir oui mais on a tellement besoin aujourd'hui de centraliser notre énergie sur aujourd'hui, parce que nous sommes tous, tous euh, vecteurs du changement. Donc, plus on concentrera notre énergie sur aujourd'hui, plus nous serons dans l'instant présent, plus nous serons là pour ce qu'il doit se passer là, ce qu'il se passe ici.
0: Merci beaucoup et merci Chris d'avoir posé la question. On a maintenant une question de Annie qui nous dit euh, Bonsoir, quel conseil don « Bonsoir, quels conseils donneriez-vous euh, pour accroître son intuition euh, ?» Je précise que je viens juste de prendre la conférence en cours, merci.
1: D'accord, pour accroître l'intuition. Tu peux me rappeler le nom de la personne C'est Annie. Oui. Eh ben, pour accroître son intuition, moi je dirais toujours pareil, revenir à son être intérieur. Être à l'écoute de soi, Annie. Alors, co comme on l'a déjà évoqué, mais c'est toujours intéressant de le rappeler, revenir à soi. En fait, l'intuition est un outil subtil que chacun nous possédons. Voilà. Donc, euh, à l'intérieur, euh, notre être profond, Voilà, ça fait partie de, de tout ce, ce potentiel, de tous ces... Cette richesse qu'on a à l'intérieur de nous. Et en fait, comme j'ai abordé tout à l'heure, en fait, aller contacter ces outils-là, les affiner, c'est en allant contacter notre être profond. Voilà. Et, et donc, pour contacter notre être profond, pour moi, mes astuces, c'est le silence. Voilà. La contemplation. Mais comme disait aussi Stéphane, la contemplation, c'est aussi une méditation. Hein c'est-à-dire euh, rester devant un paysage qui te parle, euh, qui te fait du bien, euh, qui te nourrit, euh, ou devant un objet hein, qui, qui te… Voilà, tout ce qui te fait du bien, voilà. Et revenir à soi, c'est aussi ça. Plonger au cœur de soi. Aussi, la respiration est importante. Comme je disais aussi tout à l'heure, respirer en conscience profondément, ça veut dire au corps, ça veut dire à l'intérieur, je contacte mon être profond, je reviens à moi. Et en fait, tout ça sert à contacter ces outils-là et à aller chercher voilà, toutes nos richesses intérieures, dont l'intuition. Et ensuite, effectivement, ça veut dire être à l'écoute. À l'écoute aussi euh, quand il se passe des événements. Parce qu'il y a aller chercher à l'intérieur, contacter ça et il y a aussi euh, s'en servir dans la vie de tous les jours. L'intuition, c'est s'écouter d'abord, se prendre en compte, et à chaque fois, parce que c'est tellement des fois euh, euh, imperceptible cette petite sensation, c'est des fois, euh, oh là là, ça, ça passe une fraction de seconde cette perception, cette intuition. Et en fait, si on n'est pas assez vigilant dans cette écoute de soi et de cette énergie qui nous traverse, oh ben, dans le quotidien, avec tout ce qu'on a à faire et, et tout ce rythme, Et eh ben on l'oublie quoi. Et, Juste tendre l'oreille et être euh, à l'écoute de ses sensations, et voilà, c'est ça, c'est ça l'intuition. Bon, je sais que c'est pas évident de percevoir tout ce que je raconte, mais euh, c'est sûr pareil, c'est pas du tangible. Donc euh, ben c'est ça la perception, la, la sensation, l'intuition, c'est rentrer en soi, se sentir être à l'écoute au mieux. Au mieux, j'ai pas de meilleure clé aujourd'hui, et je vais pas en fabriquer une là dans
0: l'instant. <rire> okay, merci merci euh, Annie d'avoir euh, posé cette question. Euh, on a maintenant une question de Martine. Donc Martine qui nous dit « Bonsoir à vous deux et merci pour ce beau partage. Il y a quelques mois, j'ai connu ce que l'on appelle euh, l'éveil, mais cela n'a pas duré, le mental a repris le dessus et je me sens encore plus perdu qu'avant. Comment faire pour me reconnecter
1: ?» Alors toujours pareil, euh, la première des choses, c'est que Martine… Euh, bonsoir déjà. Euh, Excusez-moi, je ne dis pas toujours bonsoir, je suis dedans en fait, hein, non, mais je suis bien grave. avec vous. <rire> Martine, <rire> euh, la première des choses, c'est toujours pareil. Par rapport à ce moment où euh, tu, as, tu, tu as abandonné, ou, je ne sais pas exactement les mots qu'elle a employés, je ne me rappelle plus, où, où tu es passé Donc, de l'éveil. Il y a
0: quelques mois, j'ai connu ce que l'on appelle l'éveil, mais cela n'a pas duré, le mental a repris le dessus, et je me sens encore plus perdu qu'avant.
1: D'accord. Après, tu sais, Martine, euh, quand tu dis que tu as connu l'éveil, euh, pour moi, l'éveil, c'est pas quelque chose d'instantané ou de, de ponctuel, quoi, comme ça. C'est un, un chemin, quoi. Pour moi, c'est un peu tous les jours. D'accord? Donc euh, peut-être qu'à ce moment-là. Effectivement, tu as été dans un moment euh, d'évolution où, où il y avait beaucoup d'énergie, euh, euh, où tu étais bien porté par les énergies de vie. Parce qu'il y a des moments comme ça, l'énergie, elle fluctue. C'est Les énergies de vie, elles montent, elles descendent. Enfin voilà, c'est un flux en fait. Donc peut-être qu'à ce moment-là, tu dis que tu étais dans un éveil parce que tu avais des fortes énergies avec beaucoup de messages, avec beaucoup de compréhension, beaucoup de clairvoyance, beaucoup de sensations, d'intuition, etc. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'aujourd'hui c'est descendu, il n'y en a plus d'éveil. C'est peut-être aussi une phase descendante comme le flux et le reflux naturel de la vie. C'est déjà peut-être une chose, d'accord Et ensuite, toujours pareil, tu peux te poser la question à partir de quel moment ça s'est passé, ce, cette différence d'état, et est-ce qu'il y a un événement particulier qui s'est passé qui correspond à ce moment de changement d'état Ça peut être déjà des questions que tu peux te poser, et pareil, tu, après tu lâches et tu as la réponse. Mais il ne faut pas forcément considérer que… c'est pas bien ou mal ou négatif quoi ça peut être comme je l'ai dit tout à l'heure en parlant du doute euh, je crois que c'était Adriano mais je ne suis plus sûre euh, en tout cas, ouh, ah, ouais, <rire> bon j'ai parlé du doute <rire> et euh, c'est peut-être aussi tout simplement euh, un moment où, qui qui est important pour toi justement pour te dire tiens c'est un état différent mais pourquoi pas l'accepter aussi Quel est le message dans cet état différent En sachant que pour moi, chaque chose apporte toujours un trésor. Merci. En... Changeons d'angle de vue.
0: C'est le plus important. <rire> merci à Martine pour la question. Et merci pour la réponse. On va encore prendre quelques questions, et puis euh, on approchera de la fin, et déjà ça passe très vite. Euh, on a Viviane qui nous dit « Bonsoir Valérie et Stéphane, merci de votre disponibilité et votre partage. Comment accepter avec euh, détachement les choses de la vie que nous ne pouvons pas changer, et comment faire pour se détacher lorsque l'on est très fort dans les émotions ?»
1: Mmh, l'émotionnel. <rire>
0: ah
1: oui, ça, on n'aime pas l'émotionnel. Hein. Il nous joue des tours souvent. Comment on peut se détacher Pareil. Plus tu vas vouloir te détacher, plus tu vas rester attaché. <rire> en fait, non, mais c'est vrai. Bon, je délire un petit peu, mais c'est vrai. C'est-à-dire que plus tu vas focaliser ton attention sur je veux me détacher, plus tu vas nourrir ce que tu ne veux pas. Peut-être que tu pourrais essayer de focaliser maintenant le fait que euh, tu n'es plus dans ce vouloir de détachement. Si tu lâchais ce vouloir de détachement, si tu t'arrêtais de focaliser ton énergie sur « je veux me détacher », c'est une possibilité. Je ne dis pas que c'est la réponse, que c'est la vérité et que tu vas y arriver parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Je dis que c'est une possibilité. Essayer de ne pas nourrir ce que tu ne veux pas. Toujours pareil, l'énergie coule là où va l'attention. Donc déjà, tu peux essayer ça. Mais c'est vrai que le détachement, c'est quelque chose… Euh, c'est une grosse pierre d'achoppement pour moi, je vais utiliser ce terme, parce que c'est vrai que euh, on s'attache à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et qu'on veut toujours se détacher des choses. Mais euh, justement, en cherchant à se détacher, en fait, j'ai l'impression qu'on ne fait que des nœuds à la corde, en fait, quoi. Et donc je me, je me dis. Euh, c'est marrant parce que là, il y a comme un, un, un sentiment de légèreté, c'est-à-dire dans ma réponse, c'est-à-dire que je me dis, mais. Alors ça peut paraître un peu léger ce que je dis, hein, je... Mais, en fait c'est ça, c'est euh, arrêtons peut-être, enfin essayons de se dire que l'attachement que, que est malsain à un moment donné aussi. Hein, parce que moi j'ai souvent entendu ça pour moi, j'ai bataillé pendant longtemps. Il hein. ne ah, fallait pas que je sois attaché à ci, il ah, ne fallait pas que je sois attaché à ça, il ah, ne fallait pas que je Ah ben bah, non, si je suis attaché à ça, c'est que je... ça ne va pas. Hein, là, là, là. Mais en fait finalement, voilà. Je pense qu'il y a un moment donné où il faut aussi euh, accepter les états, toujours pareils, en comprenant ce qu'ils veulent bien nous apporter, euh, les messages qui, qui, qui sont derrière. Et en même temps, ça peut nous montrer justement à quel point tu as évolué, tu as, tu as cheminé sur le chemin, tu, tu, tu as avancé en, en regardant qu qu'est-ce de quoi je me suis détachée de par le passé. Voilà. Quels sont encore mes attachements voilà. Et, enfin, voilà, tout ça, c'est toujours pareil. Ça peut être aussi une échelle d'évaluation avec soi-même, en fait. Ça peut servir d'échelle d'évaluation avec soi-même, un curseur d'évaluation avec soi-même. Voilà. Mais surtout, euh, ne pas focaliser sur je veux me détacher, je veux me détacher, je veux me détacher. Parce que, alors là, à mon avis, il n'y a, y a pas meilleur moyen pour nourrir ce qu'on ne veut pas, justement. Mais, Toujours pareil, je n'ai pas de baguette magique dans l'instant.
0: Merci. On va prendre une dernière question. donc une... La question de Régine qui nous dit « Bonsoir à vous deux et merci pour ces Vibra-Conférences. Peut-on, avec une intention, guérir une partie du corps qui est douloureux
1: ?» Alors ça, j'en suis persuadée. Mmh. Ah, ça, j'en suis persuadée. En fait, euh, c'est une de nos capacités. Je pense que c'est un de nos outils et une de nos capacités. Après, quand à y arriver, euh, il y a des personnes qui arrivent parce que, voilà, c'est toujours pareil, c'est un outil à affiner au fil du temps. Euh, mais je pense vraiment que quand nous utilisons l'intention, l'intention pour moi est une énergie que nous envoyons. Et quand nous savons, quand nous aiguisons cet outil, et quand nous le dirigeons vers quelque chose, toujours pareil, hein, je parle euh, euh, réalisé dans, dans l'énergie du cœur, évidemment, hein, pas du mental. Ça n'a ça pas, pas du tout le même impact et ça n'a pas du tout la même énergie. Mais quand on fait une intention de cœur, vraiment, avec tout cet amour et dans l'objectif qu'on veut atteindre, oui, oui, et je l'ai déjà vu pratiquer, oui, nous avons ce pouvoir-là. Oui, j'y crois et c'est possible. Voilà. Mais c'est pareil, c'est un, un, un outil que l'on a tous. Moi, je, je, je pense vraiment qu'on l'a qu qu tous. Et pareil, on peut l'affiner, on doit l'affiner au fur et à mesure du chemin. toujours pareil. Mais oui, on peut. Ça, j'y crois fortement.
0: Merci beaucoup pour la réponse. Et merci à Régine pour la question. Je te remercie vraiment beaucoup. Pour, euh, pour ton partage, ton énergie et ta vibration. Et je remercie aussi toutes les personnes qui étaient là euh, ce soir avec nous, qui nous ont posé ces questions intéressantes. Et euh, j'espère que ça vous a fait vibrer, et que ça vous a apporté quelque chose. Merci à toi, je vais te laisser le mot de la fin. Donc si tu veux finir euh, avec un petit mot, c'est le moment. Merci en tout
1: cas. Mmh. Mais ben, euh, en fait, le mot de la fin, ça va être. Euh, moi, je crois en vous. Franchement, je crois en vous. Sinon, je serais pas là. Et euh, je crois en moi. Et parce que je crois en moi, je crois en vous. Et euh, comme je disais tout à l'heure, je l'ai évoqué. C'est le moment de se concentrer sur le présent. C'est le moment de se concentrer sur soi, sur soi-même. Parce que euh, nous avons besoin. Enfin, moi, je, je crois vraiment en la révolution intérieure par l'individu. Le changement viendra révolution, chaque individu. Donc, nous ne sommes pas seuls, nous sommes tous ensemble. Je compte sur vous, je sais que vous êtes là, il faut serrer les rangs, c'est maintenant, vous êtes tous venus pour ça et je vous félicite, je vous trouve très, très courageux parce qu'il faut beaucoup de courage pour faire tout ça, mais je sais que vous en avez, si vous êtes là, c'est que vous en avez. Donc, moi, je vous aime beaucoup. Je vous remercie d'avoir passé cette soirée en ma compagnie et la compagnie de Stéphane. Euh, je vous souhaite vraiment euh, un bon chemin. Mais j'ai confiance en vous, je crois en vous, sinon je ne serais pas là. Donc, serrons-nous les coudes. On est tous ensemble. ça C'est une certitude. voilà. Et ceci dit, ben, au plaisir de vous retrouver. Et en attendant, ben, portez-vous bien et que la vie vous porte. Merci. Et puis, merci à toi Stéphane.
0: <rire> merci.
1: Et merci à tous.
0: Bonne soirée à tout le monde.